0: h e l 哈喽，大家好，欢迎大家收听说。说不了一点。大家好，我是主播后，大家好，我是主播小杨。
1: 大家好，我是主播卓艺。大家好，我是主播苏打。爱自己的一百种方式，风靡各大网络平台。著名作家奥斯卡·王尔德在一百多年写下“爱自己是终身浪漫的开始”这句话，在当今已成为受欢迎的网络圣经。我们经常说要爱自己，爱自己，是不是有时候感到很困惑？我们怎么做才能让我更爱自己呢？如果你现在感到说我不够爱自己，或者觉得自己很差，对自己很没有信心，或者是很难去把自己的感受放在第一位？经常要去讨好别人，等等一系列不够爱自己的行为，想要寻求更好的爱自己的方式，就来听听我们这一期的播客吧，或许有你想要的答案。如果你已经非常爱自己了，也欢迎在我们评论区留言，分享你爱自己的方法。OK， 好的，下来我们单刀直入，就从我们日常生活中一些不爱自己的表现来谈一谈，<咳>聊一聊。好的，首先我认为。我们日常生活中不爱气的表现有以下的六点。嗯，第一点是自我否定，对自己进行消极的评价；第二点就是需要别人的认同来实现自我价值；第三点是跟别人进行过分比较，就是用自己的不足去比较他人的长处。嗯，那第四点就是不去表达自己的需求，把别人的需求放在自己之上。也就是我们日常生活中所说的讨好型人格。第五点就是不能接受表扬和正面评价，配得感低。嗯，然后第六点就是做出伤害自己的行为。就是以上的六点。好的，那我们大家可以
0: 说一说，展开一下自己有没有一些行为啊，或者思想上面的自我否定。嗯，其实刚才苏打提到的这六点、嗯，我感觉。有很多，就是我曾经也有过这些想法，就比如说不爱自己的行为、嗯，就是我初中的时候有一段时间，我感觉也算是心理可能叛逆期，然后再加上就是小孩成长那个过程不够健康，但是有没有有人来给我进行一个正常的干预？呃，有一段时间就是伤害自己的行为，我就有拿那种呃圆规在自己的皮肤上面去划。就是划出很深的那种痕迹，我感觉这种就是不爱自己的行为，而且非常的不正常，就心里已经产生问题的，对，导致的才就是我来做这些行为
1: ，对，而且就是扇自己耳巴子
0: ，嗯嗯，就是我对我初中也有，就是比如说我觉得我考试成绩没有考好，然后我就非常的厌恶自己，我就会。因为我爸爸妈妈那个时候，其实他们我考试成绩没考好，他们已经不会再批评我了，只会说那你下次好好考吧。其实我觉得宁愿他们批评我一句，我都比他们这样安慰我好。然后我就会自己产生不满足，然后自己厌恶自己，我就会扇自己耳光，然后而且是很重的那种去扇自己耳耳光，就是类似于惩罚自己，让自己知道哦，你这次没考好，你下次必须努力。但是其实扇自己耳光这个行为，并不能够让我非常好的去。下一次考得很好，是的，嗯，而而而且这还是很不健康的一些行为，而且就伤害自己，对，伤害让自己舒服了一些，但是并没有做出任何改变。对对对，其实
1: 就是扇完自己耳光之后，其实挺后悔。然后又会后悔，就是说为什么自己这么偏激？
0: 嗯，然后做出
1: 了伤害自己，嗯、就打耳光，你也解决不了问题。对，然后反而就让自己更加难受，更加
0: 的讨厌自己，对，更加的一种发泄自己的，
1: 对，又会觉得，就会又会觉得自己好偏激，然后又陷入另一种自我怀疑。嗯，就这样
0: 。对，就像自我怀疑，我觉得这也是就是刚才苏达提到第一点嘛，自我否定、自我怀疑也是一种不爱自己的行为。对。对我的话就是行为上有一个我现在都还没有改掉的一个坏习惯，就是熬夜，而且是那种报复性熬夜。每天晚上就是明明很困了、嗯，但是总感觉自己没有玩够，就放不下手机，还是在那玩。然后第二天白天就没有精神。是的，嗯
1: 、我感觉我也有，我之前那段时间也会这样。就是每次熬夜，熬完夜又起不来，第二天又破风尘。然后、哦、就会陷入这种恶性循环。对恶性循环真的，而且就是皮肤上，首先皮肤上冒痘、出油、冒痘、嗯，然后皮肤暗沉、嗯、发黄、嗯，然后而且眼睛对眼睛不好，眼睛就是平时怎么样？首先肿，第一点是肿不美观，第二点就是非常的疲劳，嗯、就感觉用眼过度了，嗯、干眼症等这些应该都是是熬夜是对，而且就是特别的。像我这种有颈椎的人，特别不能熬夜，因为熬夜完了之后，他第二天起来头会特别晕、嗯，然后也不知道为什么，就是牵扯到这个眼睛上的神经了嘛，嗯、眼睛酸痛，然后加上疲劳，加上这个颈椎，那就会导致这一天就是不行，嗯、看不了东西，直接特别晕
0: 。但是还是会，就是你第二天晚上又到这个时候，啊、哦，又会陷入这种
1: ，就他就会睡不着，你就会。形成那个就是。非常那个不好的生物钟了，就改不过
0: 来了，意识调整不过来，嗯，就那种。那也其实对自己身体是一种伤害，对，一种透支。就是明明知道这是伤害自己的身体的行为，但是还是依然还,还是忍不住去做,还住去做、嗯。还有像爱自己，比如说啊、呃，不爱自己的时候，比如说就是自己身体上出现什么小问题、小毛病，不把它当回事儿，不去医院及时的就诊，这也是我。之前会有的不爱自己的一些行为，我也会，嗯，我就看
1: 别人说一点小感冒，就是他们立马就要去医院做检查，对自己当时不可
0: 置信，对我就不可置信。就像小杨之前不是提到，<笑>就是他有什么自己身体身身体上不舒服，嗯<笑>，就会去及时看嘛。对、嗯，但是像我之前就完全不会，我就觉得自己忍一忍、嗯，扛一扛就过去了，对，完全不把它当回事儿。对，而且一件搞笑的事情、啊。小杨有
1: 一次去小杨家，他说他的，他说他的鸟有点发黄，他可能有点生病，你<笑>说是不是？他觉得自己生病了，身体出哪里的问题？他说我要去，我明天要去检查一下，嗯、去做一个体检
0: 。我当时我就很无语，我就说，啊、我我觉得我是你水喝少了、啊。对对对，<笑>对啊，这种很可能就是水喝少了。但是我觉得好厉害啊，就是能够发现自己和平常不一样的。地方,地方，对这个好我是当时就是我观察了有大概两三天的时间，嗯，就是跟我平时那个时间段不一样，因为我的水也比较充分，嗯。这些也不是早晨起来的正常生理性的，嗯，然后我就怀疑会不会有一些病理性的，比如说炎症之类的，嗯，所以我就去检查了一、啊、真的、啊我，我觉得这个真的很重要。对，之前我就觉得不至于吧，但是,我是对我很能够认真的去观察自己生活中。这些发生的这些身体上的变化变化也很重要。我之后就觉得，其实这个挺体会真的蛮好。对对，我之前有一个认识的阿姨，她就是，她洗澡的时候就是会认真的观察自己的身体有哪些不一样的地方。然后她在一次洗澡的时候就发现自己疙瘩窝下面，这叫疙瘩窝。对。疙瘩窝下面有一个小凸起，然后她摸的摸的时候就是感觉是偏硬的那种，她就觉得有点不对劲儿。第二天就去检查，然后乳腺上面的疾病。就立马就诊了，哦、就没有、嗯、没有很大问题。对啊，但是就是像我自己的话，我平时就是没有对自己身体特别的去关心，可能有时候生理期延后了很久，我都不去在意的这种。我真的是属于这种人，哦、就是对自己比较粗心。对，非常粗心，我不去在。意，有时候甚至是我妈妈帮我会去告诉我，哎，提醒我你是不是没有来，或者说是你是不是这一次怎么怎么样，就他会去关心你的这些行为，我就是很不在意。嗯
1: 对，就还有就是在生理期，你不忌一些食物了
0: ，嗯、了了不冷口。嗯，对，不忌口、嗯、也是特别伤害自己身体的行为。对，是的。那除了这些伤害自己的一些行为之外，大家还有哪些精神方面的不爱自己的表现吗？就是意识方面、就
1: 是。对，就有时候我会觉得，就是自己需要别人的夸赞或认同来获得自己的价值，自己认为自己是没有价值的。然后就一遍遍的问别人、嗯：“我这样做是对的吗？我这样做可以吗？”就觉得老会觉得自己做的都是错的，然后需要别人的肯定，是让自己会好一点。
0: 嗯，我感觉这个其实和我小时候那种我很需要大人来夸我懂事夸我真乖，然后去让我做某些事情有点像。就是我做完某件事情，我需要得到他们呃正向的评价。是，我很就是小时候很需要这一点。如果他们我做完这件事情，他们没有夸赞我说，哎，真是个听话的孩子，真是个懂事的孩子，我就觉得没有符合他们的期待，会有这种想法。还有就是，比如像不能够及时的去表达自己的需求，经常会把别人的，就像刚才苏打说的吧，把讨好心这种人格吧，嗯嗯，把别人的需求放在首位，尽管别人提出的这个需求，我可能。还办不到，或者是我不想办，但是我没有办法拒绝，会先答应他。对，就是会答应他，然是会拒绝，让自己很难受的去答应别对方，是委屈自己
1: 了。嗯，但记得是
0: 我运动会的时候吧，因为我一个朋友他的鞋子可能不方便，他要跟我换，但是是冬天，他穿的是单鞋，嗯、我其实不是不愿意跟他换，但是我还是跟他换了。嗯，我有时候就是不怎么懂得去拒绝别人，就哎呀，好难受呀。还有一点就是请假羞耻症，就是不敢请假
1: 。对，就比如说你在公公交上的话，就到了那一站，但是没有人站起来说我要下车了。然后那司机到那一站，就是他会等有人说他才会停。如果你不说的话，他是不会停的。过去然后到时候你是不是会，你会做一个就是，就是等别人来开口，先开口说这一站我要下，你自己会开口吗？如果当时车里多人我，我以前是不
0: 好意思开口，我不敢开口。嗯。但是后，但是我我们那时候就是公交车是它有那个按铃，嗯，就是你可以不用说话，就是你到这站你要你要下，你按个铃就行了。但是我当时也不敢去按铃，对我每次就喊我的朋友去就对，就是、喊我的朋友去说。对我
1: 也有过，就是在公交车上就是不敢、嗯、不敢表达自己的需求，就是到这一站了我也不敢和自己说，我我要从这一站下，就是那种、哦、其实也是不爱自己的。对自己不够自
0: 信，其实就是不敢勇于表达。
1: 对，不敢勇于表达。嗯，包括比如说一群人在聊天的时候，嗯、你即使有想法，你也是怕怕说错话，嗯、或者你你很担心你说了这句话之后有没有人去接，会不会让这个氛围变得非常的尴尬，然后你就会考虑非常多的事情，他就会选择憋憋着不说。内耗对，内耗自己。嗯
0: ，有一个朋友，他就是有一点的。不敢表达自己，他就是那种感觉有点别扭吧。嗯、他其实，比如说，他明明想要，比如买衣服，他明明想要这个白色的衣服，嗯、然后他妈妈说这个粉色的会不会更好看，更好看怎么样怎么样，但他就是不说这个粉色好看，也不说粉色不好看，他也不说他要不要，他就是不说话，就是他内心想让别人想让他妈妈猜到他其实想要这个白色的，对，嗯、这种也别扭，特<笑>别不
1: 好，因、嗯、为。你不表达的话，别人也不知道你的需求是什么。嗯，对。嗯，还有一点就是可能比较冷门，别人在表扬自己的时候，但是自己认为自己是不好的，然后我会觉得这个表扬非常的假，非常的客套，并不是
0: 真正的表扬自己。就是别人说你真棒，然后你内心想。也没有啊，我没有很棒，是这种吗？嗯
1: ，对，我就想，就是人家可能只是客套客套，嗯、其实没、哦、他没有，也没有真的代
0: 表呀。哎，这个我感觉其实作为就是老中基因都会有这种吧，就比如说饭桌上啊、呃，别人其他的大人的亲戚夸说，哎，你这个小孩真不错啊，表演的就今年学习考了多少分呀，哦、考的真不错呀，真好呀，哎、你就会说，嗯，没有没有，就是会。就是不自然的，但是,但是大家的都会这种对头上的，就是不好意思，没有没有，和心理上是一样一致的吧，是一致的,一致的、嗯，对，嗯，就是会是一致的，就是觉得自己其实也没有你所说的那么厉害，也没有你说的那么，对，或者说我获了一个特别厉害的奖项，什么三好学生之类的，然后人家说，哎，这个小孩真棒呀，坐到电梯里了，一群人就夸这个小孩真棒呀，三好学生什么的，嗯、说也没有没有，甚至你自己。你呃，你甚至你自己说没有，然后你自己的家长他也会同时配合着说啊，没有自己的小孩没有那么棒。我感觉这这就是中国式的谦虚，对对，就是过分谦虚，也也算是一种，就是像刚才苏打说的，配得感比较低、嗯，觉得自己其实没有那么棒、嗯，对，或者说是有些东西自己不配，不配拥有，不配拥有啊、嗯，还有这些赞赏自己不配拥有。对，嗯、就
1: 这一点我深有体会，就是我有一段时间是这样的。就比如说，有一个阿姨，她夸你的衣衣服好看、嗯，但是那个时候你会觉得，你觉得自己就很很胖，那个时候身材不好，然后就觉得自己穿衣服肯定是不好看的。当当那个阿姨说夸你的衣服漂亮的时候，就觉得，嗯。
0: 他是虚假的
1: ，对，也不是虚假，我就觉得没有没有没有，没有没有在就就就把自己低到长安里、啊，就想钻到地缝里说
0: ，没有，这不是不是，我没有，就就没有办法很自信的去接受别人对你的表扬，嗯、
1: 对,对，就是这样的，嗯，那、啊、其实人家也是好心的这样说，但是你当时对你当时的表现，你就会让别人很尴尬，哦、嗯，对，像这种行为方式，就是也是一种关爱自己的表现的，像我感觉我跟大家相反。我是
0: 大家有时候，比如说学业上夸夸我的话，我嘴巴上说没有没有，还得努力。然后我心里哇，好棒呀、啊，夸我了，我真棒、嗯，我下次要更努力。我自己是这样的。那其实小杨这个想法挺爱做的对，就是爱自己表现，非常就是我们需要去学习的。对。然后我感觉我还有一点就是，我每次穿了新衣服，就是我必须让别人看见，会说这个衣服好看吗？他们说好看，我说嗯，我也觉得很享受别人的赞对、嗯，我很享受。那。那可能就对于我们现在来说，就是我们不能够心安理得的去接受别人赞美，嗯、但是我的口头上是，哎，没有没有没有、啊，但是我心里是赞同的。啊、哦，明白了。
1: 对，然后我们经常不是要和别人比较吗？别人非常的优秀呢，然后然后别人大家都在赞美他、夸赞他，我们就会就是带入自身和人家去比较，嗯，但其实我们带入自身的都是我们自己的缺点。就带入自己的缺点和人家的长处来比较，嗯、就这种这种的话也是伤害自己的行为。我
0: 一般遇到这种情况就是，一边肯定别人，否定自己，然后再接着肯定自己。就比如说别人说他的字写得很好什么的，嗯、然后我觉得我心里会觉得说，嗯、哦，他的确写得很棒。然后我会说我也很棒的。然后我就会想，那我干什么干什么也也很棒呀。哦、另一个方面也很棒。<音>对我就比如说我干什么干什么也很棒呀，怎么样？我很懂礼貌呀，<音>怎么样？那我之后也可以好好练字呀，我也会写的很好。嗯，但后我是正常的这种心态就是很正向、嗯就是嗯，先肯定别人，否定自己，再肯定别人定，嗯，那我们刚才聊了这么多，就是不爱自己的这些行为，大家平时日常生活中遇到的，那大家觉得自己这些不爱自己的行为背后是什么原因导致的原因？对。感觉是大家不够接纳自己，就没有正确的接受自己的缺点、优点，不肯定自己，嗯，然后知道了自己的缺点，反而自己内心是焦虑的，没有说我是不是要改变它，付出行动去改变，而是一一个劲儿的内耗。啊，那你像像你说的，就是不接纳自己，我感觉其实也是你不够，就是你首先你没有真正的了解自己。对你不知道自己究竟在哪些地方你是非常棒的，哪些地方你是不不够好的，就是你不够完全的了解自己。还有就像你身体上的，我们之所以会对自己身体产生那些伤害，也是因为对自己的身体不够重视，就是不了解自己的身体。就像刚才那个阿姨我说的那个阿姨那个例子，她就是在自己洗澡的时候发现自己身上有问题，然后及时就医，也是她。了解自己的身体，他知道和平常不一样。如果我们平常就没有去认真的了解自己身体，他可能突然哪长多长一个小疙瘩，哪里突然多长一个什么东西，我也不知道。
1: 嗯，不在意。嗯、对
0: 我我的什么每天的这些，比如说我口口腔有很大的口气，我也不在意，就是不去把它认为是病理性的，或者说不去把我的那些缺点优点完全的了解清楚。对，嗯。没有全面的认识自己，对我就写了一个让步自我，但我不知道他该怎么解释。这点，我觉得就是跟原生家庭是有关系的，可能爸爸妈妈的一些行为让你对自己产生一些质疑想法
1: 。对，就是比如说，经常妈妈会说你这里不好，那里也不好，就你看看人家会怎么样？就你在这一生,生中否定、嗯、否定中，然后就会就会越来越。自我就是接受了这个否定，就会自己认为自己就是本来就是这个样子，就是最不好的样子
0: 。对，我感觉绝大多数人都有一个别人家的小孩，就是有一个敌人，脑、嗯嗯、中基因吧，是的，就是就是比较，在比在比较下成长的我们，对爸爸妈妈觉得谁谁谁很好，怎么样怎么样。总觉得说你这种不跟好的比，去跟差的比，对对，可能从小就缺少一种别人的肯定，爸爸妈妈来来自爸爸妈,妈妈的肯定，对，而且一直都是活在这种比较下，活在别人的这种对你的评判之下的，对，比如说提到的讨好型人格，其实也也大部分来自于家庭嘛，比如说如果家里有来的客人，他们的小孩。爸爸妈妈可能会说，把你的游戏机让出来给人家玩，嗯，把你的什么呀零食啊拿出来啊，什么东西拿出来分享给人家。对对对，这就是我刚想说的，就是让渡自我，就是这种感觉，嗯，就是你其实是不愿意的，但是你又没有办法去控制你这个不愿意，是的，然后你就会慢慢慢慢形成这种习惯，去让渡自，就是把自己的需求排在后边，把别人对你的要求或者别人对你的希望排在了前面。是，嗯，可能说，比如说。只剩下一只虾了。你爸爸妈妈可能没有正确的引导你说要怎么样、嗯，只是说让你把它让给别人，嗯，然后从而可能慢慢的导致一些讨好型人格的产生
1: 。对，其实还有一点就是，嗯，可能误会家长的行为吧。就比如说家庭中有两个孩子的这种家庭，就类似于我、嗯，我经常会觉得我妈可能偏向我弟，就会觉得她不爱我。然后就从而就就会觉得自己非常的孤独，嗯孤独嗯、然后没有人别人爱自己，然后觉得没有安全感，嗯，嗯对，其实这就是自己就是思想上
0: 就是怎么说呢，走偏了这样想的，没有很好的有引导有开导，但我感觉你现在这个想法也是不爱自己的想法呀，就是你在否定自己，你觉得是自己的问题。确实哦，就是你觉得你不爱自己是自己的问题，其实不是啊，嗯、可能是方方面面对、啊，也有可能就是原生家庭父母导致的问题也是有可能的。嗯
1: 就是、就即使家长这样做了，你可以换另一种更加积极的表达，然后想法来开导自己，让自己不要沉浸在这种消极的情绪中太长的时间，以免内耗自己。嗯、就反而你你。就是越往下想的话，其实最后伤害的还是你自己。你可能心里难受，了，你可能自己你行为上你对自己做出了一些伤害自己的行为，反而都是不爱自己的表现
0: 。对家庭因素的影响其实很大很大，我也感觉家庭对我们成长过程中，对确实很大。这种不够爱真的有很大的影响、嗯。就我感觉很多就是家长会说就是。头疼脑热啊，这种小病啊，就感觉自己找找药吃什么就能好了，嗯、不会说去去看医生，就就诊。然后他们也没有说，家长也不会说你需要隔几年或者每年的体检，或者你隔几年去体检一些什么东西。我觉得这个是对,对,对，就是你说的这个，让我突然想到一个，就是我我认识一个朋友，他就是长这么大，然后他很害怕自己呃，就是身体产生疾病，他不是害怕疼痛,痛。嗯他是害怕他爸爸妈妈批评他，因为他从小一生病，他爸爸妈妈就会说：“你看，你又没有照顾好，你又不听话吧？比如说，你让你把衣服穿着，你要把它脱了；让你不吃凉的，你非要吃凉的，你不听话吧？现在你受罪了吧？”然后他对他，他每次生病完了之后，他得到的不是爸爸妈妈对他的这种首先的关，他们爸爸妈妈肯定是对他关心的，但他。感受到对他感受到的是对他的指责，就你不该生病，是，所以他现在就是很害怕自己生病，是害怕爸爸妈妈对他指责，对，皮皮甚至他自己会对他指责，就是告诉自己就我怎么回事，我怎么又生病了，我怎么这么就是没有能力把自己照顾好，就这种感觉，哦、而不是说我生病了我很难受，我要去及时医治，他是这种逻辑，就是让我觉得天哪、哦，真的
1: 太。<音>啊、很共情，真的很共情，因为就是我们家长，我感觉我的家人是这样的，就是你生病了，他只会指责你。首先第一句绝对是指责你，对，嗯、你看你怎么又
0: 生病了？对
1: 对对,对，我爸妈怎么这么没？怎么这么没开
0: 头？你又感冒了？你今天是不是吃啥吃啥吃啥？吃啥<笑>这不会又是老中医吗？<笑>真的就真的很恐怖。你怎么又感冒了？你咋咋咋咋咋？然后就开始给你买药。对，所以能看到。嗯原生家庭在我们就是不爱自己的这个道路上面对我们有多么深重的影响，是的，对，很可怕。是的，大家的家长是对自己鼓励的比较多，还是说让自己更谦虚的那一种？<笑>毫无疑问，就是让你谦虚，啊、谦虚啊，你不要骄傲，要骄傲你要干什么你都不要骄傲。对我就是你要居安思危，就这种感觉。是的，我感觉我小时候，比如说考了九十多分啊，我说我考了这么高，我我感觉我自己考的还蛮好的。嗯、那回家我妈妈,妈就会说。那有没有考一百分的？有没有考九十几的？对，有几个人？你排第几？他说：“你看看，比你好的人大有人在。你在跟谁比？你要跟好的比，不能跟差的比。对
1: ”对，就是这种。我,感觉
0: 我反正我我妈妈是这
1: 样的。哦，你们是这样的。我感觉我我们家庭好像跟你们是相反的，就他们会就是在你需要表扬的时候，做出一些成绩的时候，得了奖杯什么之类的。嗯他们会毫不吝啬的夸赞你，哇，的这个很棒，嗯、是非常的棒、嗯。然后为什么会这样呢？因为自己首先是非常开心嘛，嗯、然他们也会就基于自己情绪上的鼓励，嗯，就是让自己更开心。我们会反而会自我反思，我们觉得下次会更好啊、
0: 嗯，是这样的。那我觉得这个也还算比较正常，就是没有特别的，对，挺正常。的。我们家是那种就是你。不要骄傲、啊，你下次还能拿到这个成绩吗？嗯，你还是要好好学习，好好努力。那确、就、实、是，我我,我们家我也是这种。我我印象很深刻，就是我大学有一次，就我非常的骄傲的一次，就是我不是参加我们学院的辩论队嘛。嗯。辩论队当时我们是参加校赛，就是每个院和每个院互相打比赛的这种。然后我们当时和法学院打，就是大家知道法学院的辩论队其实是很强的。嗯。而且我们当时打的那个辩题其实是比较偏法学的。他们很好打，然后我们其实作为和他们的对手，我们很难取得成绩。但是当时打完了之后，不仅我们取得了成功，就把他们变打呃打过了，我们赢了，而且我还拿到了最佳辩手。嗯，然后我当时就可自豪了，我就去跟我爸爸妈妈很开心的分享。我妈就说，也没看你在学习上有多用心，泼冷水是、这个、嗯，对，就是、而且这种他们这种打击式教育。其实可能也是自豪的，因为我后来从我奶奶的口中，我没有跟奶奶分享这个，但我从奶奶口中知道啊，我妈跟她把这个事情分享了，就是她其实可能也是挺开心、挺自豪的，但她不会在我面前说，她就只会来说告诉你啊，你去从别的地方反思一下你自己吧、嗯，不要太骄傲了，就是会给我这种感觉。可能是毛爷爷的名言：“先是神进步，更深留大家内心。”对。所以其实家庭，就我们不在不爱自己背后，家庭家庭其实的影响因素是非常大，的，对，影响很大。那像家庭这个之外、就是，就像别人的评价，过分的依赖别人的评价也是一个因素。就在我看来、嗯，我们很多时候把评价我们身材、我们身体，然后等等我们学习成绩等等，就评价我们的这些权利交给了别人，而不是自己把它掌握。嗯就是，尤其是像现在互联网上，不是有很多，就是说你一米几几，你需要一多少斤，嗯，还有说你要皮肤白，对一些主流审美的影响。对对对，就是各种对你的这些评价，然后你会活在这种评价体系之下。是的，这就是一种大环境的影响。对，然后你也去否定自己，你觉得哦，我不是这样子，那我是不是不好？对，现在就是审美方面白受用。嗯，然后你的学业方面。嗯你要考上研究生考 985, ，考 211985， 你需要有个好的学历。对你工作上面大部分的要求就是你得考公成功，考、嗯、编，考公考编、嗯，就是这种。他们认为这样是一种你人生的一种成功。对对，就是不仅是父母对你的这些评价，而且是周围社会这种对你的评价。是、嗯、的，就是因为这些因素，然后导致我们其实也越来越。不是越来越吧，就是导致我们不爱自己，嗯，嗯对自己可能更加焦虑，更加内耗
1: 。对对。还有一点不爱自己的原因，就是我觉得是没有没有在合适的时间做合适的事情，然后你会自己会觉得自己偏离了轨道，人生的轨道。但其实每个人生的轨迹都是不同的，不能以就是主流、嗯、就是。大
0: 众那就是什么，那像苏打说的这个，其实就是相当于社会时钟这个概念。对，就是社会它需要你在多少岁就做多少事，呃，多少岁该干的事情。是的，你十八岁了，你就去考大学，然后你大学读完了，你就毕业开始找工作，赶紧上班。上班了，你赶紧找对象，找对象了赶紧结婚生娃、啊，就是你不要错过人生的每一步，而且你每一步都有一个具体的年龄限制。是的，甚至我们女性还有一个最佳生育年龄。是的，你错过了这个年龄，哎，那你就，对吧？所以就是，我感觉我们太呃太容易，不是说太容易吧，就是我们一直生活在一个，嗯、呃，不太允许你有这种逆社会时钟行为的。环境里环境里，对我之前在豆瓣发现了一个小组，就是他们叫做“逆社会时钟生活小组”，好像是叫生活小组吧。就我在里面看到了很多，他们嗯三十多岁，然后又重新考高考，就是读大学的，然后去念自己曾经想念但是没有念的那些专业。也看到了很多，就是十几岁，然后就是和家长商量好，然后说我不读书了，我先出去看看。还有，就像我们看到国外很多就是 gap year 嘛，大家都说老中的 gap year 就是拿来备考，是的别。别<笑>别人的 gap year 是真的 gap， 我们的 gap year 是拿来备考。对，对对就是我们也能看到，就是这种这种环境吧，可以说是这种单环境的，让我们其实对不得不焦虑，不得不去不爱自己。对，嗯，
1: 就像我们就有这种感觉的时候，就会自我开始陷入对。对，如果我没有跟上
0: 这个时钟，我就开始怀疑自己。对对，其实我我想跟大家分享的就是，我当时大二的时候有段时间非常非常的焦虑，极度的焦虑，就是有一段时间是相当于天天失眠。嗯，为什么就是产生这种呢？就是因为我大呃高三的时候，因为我不是第一年没有考特别好，然后。我复习了一年，读了个高四，所以我就像和我玩的很好的你们这些朋友们呢，嗯，就是相当于大家先比我进入大学一年，然后我大二的时候，你们基本上都大三了，而且我爸爸妈妈也经常就是给我，尤其是我爸，经常跟我说说什么，你看你都比别人迟了一年了，然后你又是个女孩，你以后出来什么的，岁数就大了，怎么怎么的，就老跟我说这种话，就是你比别人慢了一年，就老跟我说你比别人迟了一年，我就在想。什么叫比别人迟了？我一我当时一直就是不理解这句话，但是我又一直被这句话所困，就是不停的焦虑。再加上我大二的时候，我的好朋友们，就是我之前的高中之前的好朋友们，大家都大三了，大家都在备考研究生或者就是开始找工作实习了。然后我跟大家聊天的时候，我就知道这个东西之后，我就开始非常焦虑，我就在想，天哪，他们这个时候已经考研了，如果他们一次就上岸了。然后，如果我到时候也要考研的话，我又比别人迟一年怎么办？就是我会自己陷入这种他的这种逻辑圈套里面，就告诉自己啊，我又迟了一年，我已经迟了一年，然后我后面又要迟怎么办？如果一年没考上怎么办？如果没有工作怎么办？我大二当年就是非常的焦虑，我大二真的是有一段时间是天天晚上失眠，就是躺在那根本睡不着觉，非常痛苦的那种状态，因为我对自己未来不确定，而这种不确定，我又觉得他是。嗯，我就是我不确定自己能够有一个很顺利的大学毕业之后，我就能读研究生，或者我就能立马进入工作，就是进入大家所谓的这种正确的轨道上来。我如果没有工作，我如果没有读上研究生，那我该怎么办？就是会陷入这种焦虑之中。包括我现在，我现在也会陷入这种，当然也稍微好了一点，但是也会陷入这种焦虑之中。如果我周围的人都开始谈恋爱了，但是我其实对这个。因为我已经想好我是不结婚不生子的嘛，但是又既鉴于我周围也有好朋友，他们开开始谈恋爱了，然后加上工呃就是工作的地方也有人一直的跟你输送这种观点，就是告诉你啊，你三十岁之前你得赶紧找对象啊，你得结婚啊，生子啊，你又作为独生子女，那你以后要承担起这种什么养儿育女的责任呀，传宗接代的责任呀，我就天哪，我就你。我在这个环境之中，啊、对，我就会在这种环境，
1: 话就头疼呀
0: 。对，非常的。现在就是我能够把自己摘出来了，就是告诉自己，我和他们的想法是不同的。但是如果放在之前，我就觉得天哪，这种环境，这种压力，我就会自己不断的去否定自己，贬低自己，然后产生焦虑。当然，现在我就不焦虑了，我现在只是愤怒，就是我觉得他们为什么要有这种思想，然后我又不能去改变他们的想法，我就会很愤怒。但是我现在不会自己焦虑了，对，就是这一点。明白。我真的就是觉得“社会时钟”这个词真的是让大家一遍又一遍的产生焦虑，
1: 对，一遍一遍的怀疑自己焦虑。对，在真、啊、的是万恶之源呀要走的！对，万恶之源
0: 。你必须在多少岁干好多少岁该干的事。而且
1: 问题就是这句话好你走在这个时钟上的人，所有人都是顺着时钟走的。只有你一个人是逆着时钟走的时候，会有非常巨大的那种无力感
0: 。对，甚至你还不是逆时钟，你只停了一会儿。对。然后，因为所有人都是在顺着走，然后你就、嗯、好像你是那个唯一逆着时针的人了、啊。是的。是。你会显得自己格
1: 格不入。对。然后没有人理解自己，然后自己也得不到开解，就会陷入更大的内耗。嗯
0: ，自我焦虑和、嗯、自我否定，就更加的自我否定。对觉得对,对,对。是不是我的问题啊？对，外国我感觉外国的课堂里面，啊，就据我所知、嗯，他们的大学课堂里啊，有十几岁的、二十几岁的、三十几岁、四十几,几岁，就是分布着各个年级层、年龄层，嗯，分布着各个年龄层，男生女生都有，就是没大家没有必要一定要。我霞在里面往前走，对，就是没有自己的这个年龄焦虑，好像很很严重，感觉在我们、嗯、这个环境下，其实大家只要活着，什么都来得及。对啊，对啊，就像网上有人说，就是有的人二十七岁
1: 才找到工作，有的人三十岁、五十岁才结婚，嗯，就是每个人的人生都,的都有自己的
0: ，对他都有自己的这个时钟的
1: ，对，可能。可能比别人慢一点，可能就是说在这个时间段，别人比我先完成了，但是一定不要就是怀疑自己
0: ，嗯，陷入内耗、嗯。对，尤其是我感觉，尤其是像这几年我们的这个就是疫情后吧，后疫情时代，我们现在是叫后疫情时代，对吗？嗯，啊、呃，后疫情时代，我们可以看到各个行业，包括整体的经济大环境，可能没有那么的好。然后就是再加上我作为19届的学生， 1 9级的学生，嗯，我大学三年都在封校中度过。然后我毕业了之后就，就社会就立马告诉你啊、嗯，你得去有一个你的工作了。但是工作这个时候又非常的不好找
1: ，是的，
0: 嗯，然后加上失业率其实也很高，很多公司都在大幅的裁员，就是在这种环境之下，如果我们还一味的被困在这种时钟之下。社会用这种时钟来框着我们的话，我会觉得也会让大家更加的难受，更加的焦虑。因为本来其实已经很，嗯、呃，很困难去怎么说呢？本来已经生活已经很难了，对然后陷入这种焦虑，本来已经很困难了，然后还有这种焦虑的话，就会更困难。嗯、是的，嗯，就是我感觉其实我们都有这种不爱自己的时刻嘛。然后我们也分析了一下，我们为什么不爱自己？但是我们刚刚看到小杨就非常的爱自己，在很多方面就是有那些爱自己的行为。<笑>那小杨能不能先跟我们分享一下你平时都有哪些爱自己的一些行为、行为方法？啊，行为也谈不上是爱自己吧，就是我比较满足自己的一些想法。嗯嗯，就比如说我想吃什么，我就会去买。嗯，想立马行动。对，即即使不是立马，也不会说拖。说他，就可能说我明天就会去买、嗯，我想干什么我也会立的积极的去做，即便可能事情没有做好，但是我觉得无所谓，我已经开始行动了，嗯、觉得我已经行动这个事情就很棒了，就对，就是很棒，就是我比较肯定自己，有点、嗯、<笑>可能我有点执行力真的
1: 非常的强，我也觉得嗯,嗯。而且他特别厉害的一点就是，他说他前段时间不是说要做手帐吗？然后他就开始张罗，然后就是买各种各样的工具，然后他立马就开始了，而且他已经坚持了有小半年了，我觉得非常像我了，说了这么多多年了还没有开始，<笑>就是感觉从他的这些行为中，我
0: 就觉得爱一定要、嗯、立马开始，对，立马开始动行动起来、嗯，做自己
1: 喜欢做的事情，然后在物质上尽量的满足自己对，然后让自己每天开心一点。是的、嗯，我每次看到好看的
0: 手机壳，我就想给自己的手机换衣服。嗯，然后我就会下单买，可能它不是很必要，但是我把它买回来换上的时候，会我会很开心。是的，对，但是大家还是要适量的满足自己的物欲，就是、在自己的能力范围内满足。对，对对对就是不能过分的陷入消费陷阱。对。对
1: 而且我前段时间不是在抖音上刷到了安静公主吗？嗯、她是什么事儿呢？她就是给自己老家，她老家是大山里的，给自己老家的山路装上了路灯。嗯,嗯路灯其实对于就生活在山里的人是特别重要的。那她说她当时上小学的时候，就是夜路都是黑的，嗯，到夜晚大概就是七八点的时候，就是。全都黑了，看不到一点光亮，就是非常的害可怕，就那种环境。嗯嗯、然后，但是他现在通过自己的努力，不论是什么身份，就可能做网红也好，其他职业也好，他从通过自己的努力，他完成了自己小时候一直想有的梦想，就是想给那个家乡装路灯。然后我就觉得哇，他就这种行为让我很有启发。我觉得爱自己就是想要就是努力给。实现自己从小时候的梦想，实现自己小
0: 时候的梦想。对,对、嗯、他小时候自己遇到了这种困难和不便，嗯、然后他映射到大家，想到大家也需要、嗯，然后他又传递给大家这种
1: 。对他小时候就暗自许下了一个愿望、嗯：，等我长大了，我一定要给我们家乡装上路灯。结果他真的通过自己努力实现了自己的梦想。对，我觉得，我觉得，我就觉得好棒呀！是，这,这就是真正的在爱自己。
0: 我感觉他通过自己的努力，然后照亮了别人的路。对
1: 对对对对、嗯，就升华了一下子。是的，对于我来说，如果就实现这种特别有意义、有价值的小时候的梦想的话，嗯、我会觉得特别的爱自己，特别棒
0: 。就把小时候的自己爱一爱。对。对
1: ，<笑>对前段时间不是大家都说，就是怎样爱小时候的自己，就把自己当小孩子,小孩小孩子一样，对宠。臭就是说，就是把自己再养一遍，嗯嗯
0: 嗯，对自己养自己养。那他这个行为，其实我感觉就是相当于把自己再养一遍
1: 。对对对、嗯
0: ，他也算是圆了自己小时候那种梦想
1: 。
0: 嗯，那像除了这种爱自己，还有我觉得就是最基础的就是从身体上爱自是的啊是的，你说先必须自己的身体，不要去做那些伤害自己的行为。嗯嗯，首先像自残呀这种行为就是一定不要去做的。嗯
1: 、如果你、嗯
0: 、心里有、嗯、有什么心理上的小问题，一定要及时的去就是正向干预，
1: 对排解
0: 、嗯，可以找
1: 自己信得过的朋友，也可以通过一些嗯,嗯跑步呀、出汗就是运动，然后跳舞什么音乐之类的其他。方面的娱乐来排解，嗯
0: ，就是一定不
1: 要憋在心里面
0: 。对，生病的时候一定及时就医。是吗哦，对啊、哦，对对对对，就是像身体上，就是还有及时就医。对，大家要就是就就要清楚自己身体的一些变化，嗯，经常体检，了、啊、解自己身体的状况。
1: 对，对，比如说你刚才讲的那位阿姨的事情，嗯，嗯这个。就是因为那那个阿姨，就是因为经常体检，了解自己身体每个部分的情况，才会及时发现那个小症结，然后就去早早的发现，早早的治疗，然后才能避免那个
0: 、嗯。是，对，就是避免更差的结果。对，我有一次也是洗澡的时候，嗯、然后我就照镜子，我洗澡的时候喜欢照镜子观察自己，然后发现自己的锁骨，右锁骨吧，就是它。很明显的突出，嗯，但是我没有疼痛或者怎样的感觉。然后第二天我就去医院拍了个片子，看了一下，就是那个关节囊有点滑脱。虽然说问题不大，但是还是要及时的去就医。对,对，卓、嗯、一呢？卓一有什么爱自己的小方法？早睡早起。<笑>好，因<对>为<笑>好的，那你那那看来你目前这个还没有做到。那有什么爱自己？早睡早起，多喝水。对，嗯、然后
1: 这也是是对身体上的爱。一定要在天冷的时候及时添衣，然后感冒。感冒、嗯。对，是的，自觉的穿
0: 上秋衣秋裤。<笑>对，是的。对，我最近我以前都是不咋穿秋裤的，我今年都穿秋裤了。<笑><笑>是的
1: ，前几年我就老感冒，就每到一个换季的时候，特别就是秋冬换季，嗯，就是一定会感冒的那种人。但是我现在就是在很早之前就会穿很厚的衣服、嗯，冬天的衣服了，就是避免这种情况发生。然后今年就没有感冒，哇，好棒！
0: 真的天哪，没有感冒好棒！我前段时间还感冒还有
1: 最重要的一点就是让自己内身、内心
0: 、身体
1: 对，还有一种<笑>最重要的一点就是让自己内心真正的强大起来，这样就是外界的任何的声音对你来说。一点也起不到一点作用，嗯，对，就是坚不可摧的，你就是坚不可摧的一个人，外界的任何影都影响不了你
0: 。那相当于也就是明确自身的优缺点、嗯对，对，才能更好的爱自己、嗯。是的，就是别人的评价没那么重要，嗯，对，别人说的话
1: 也没什么、嗯。对
0: 么对对,对，就对你的表扬也好，批评也好，都没那么重要。没那么重要对。对能听清不能听拉倒吧。是我有个很大的感受，就是关于身材这个东西啊，嗯嗯，就我老妈之前就是就就非常喜欢对我的身材还有我的穿着进行评价，后来我就觉得她说她的我。继续是我这样子，我妈也经常会说,话我说，我就没有那么在意、啊。我我确
1: 实在这一点确实没在意，但是我会偷偷的哭泣，说觉得我很胖。是
0: 这样，<笑>我现在很好，我现在对我自己的身材就是完全没有那种焦虑感。我会有焦虑，我主要是我妈说的，我很难改变。我觉得自己很舒适，我就算了吧。因为因为有
1: 些事情是你自己本身都这样觉得，然后但是。嗯但是你别人一说，你就会觉得，会觉得放大了，对，嗯、放大了就会觉得特难受。因为你首先你自己心里，嗯、这是你的一个特别不可触及的地方，嗯、然后你别人又提起了，又一遍遍的说、嗯、这件事情，你肯定会特别的伤心。难过。还有一个
0: 就是要允许自己的负面情绪，嗯、啊,啊，对，这个也很重是的，对。就有时候我感觉哭其实蛮好的。是的，是的，哎，我小时候就是不被允许哭诶，哎，啊，也不是不允，哭、嗯，就是我很小的时候，我比如说我摔跤，或者说我做了什么不对的事情，然后就是或者我想要什么东西，我就会哭嘛，我妈就会说。<笑>不<笑>是，我妈就会说你哭解决不了问题。嗯，你就是你去解决问题，不要哭，就是你的哭泣是没用的。她就告诉我，我的情绪是没用的，你去做事情就好了。嗯，你去做正确的事情就好了、嗯，改变就好了。然后导致我后来就是小学、初中，包括我高中，我甚至就是不敢哭，你懂吗？哦
1: ，我而
0: 且我也不是不敢哭，就我不允许自己哭，我会对自己有这种要求，我就不正视自己的情绪。哦。就我哪怕再伤心，我再怎么着，我觉得我不能哭，我觉得哭是不正确的，我哭也没用，我就得去做做事情就好了，忍着啊，或者就忍着。那、嗯、你、就是、现在还会吗？现在放了开了哭，放开了，对，就是现在这个就是担心<笑>啥时候我们一起哭。<笑>对，现在就是像卓一呃像卓一说的，就是正视自己的负面情绪，嗯、我觉得。也很重要，
1: 对，你要哭一定要哭出来，啊、不能郁结在心里。不管是愤怒
0: 还是这种痛苦，特别是在
1: 愤怒，愤怒真的很影响身体健康。对，你就是你那一口气一不排出去的话，它会从你就是
0: 其他地方泄气。对，其他地方排出去，就<笑>是什么各种疾病之类的，癌症对、嗯对。对，所以我真的感觉就是各种负面情绪都该发泄发泄。对对这样发泄，大家要以正确的方式。就是虽然说你的情绪它解决不了问题，但是它情绪很重要。嗯，你你首先要把你的情绪释放了，然后你去解决问题。对，不能说你把你的情绪憋着啊，你只要去解决好这个问题就行不、OK ，不 OK？ 对，不，嗯。
1: 然后其实还有一点就是，嗯，勇于反驳别人。嗯
0: ，就是说
1: ，别人在说一些。就我不认同的话，就是比如说否定我们自己的话、嗯，一定要第一时间的讲出来。我对这句话的不适应，对对不适应，然后就是我不认同，然后觉得你不应该这么说我之类的，一定要反驳回去，不能就是自己就憋在心里，嗯、就是然后慢慢的想我到底是不是这样，然后越来越觉得妈呀，我就是这样的人，然后反而内耗自己，就一定要讲出来，对对对就勇于。
0: 勇于一个表达自己，对勇于和别人吵架。啊，对，吵架好重要呀！<笑>我觉得我之前很害怕吵架。<笑>嗯，对，之前真的可可害怕吵架了，就是我很害怕这种针锋相对的场面。嗯。但是我就是高，也是大学之后了，然后看听播客，然后看书之后就觉得还是得吵
1: 。对，尤
0: 其是遇到那种很下头的人
1: 。你气自己就不要气，不是
0: 你气别人,气别人
1: 就不要气自己就不要气自己，对吧？对，不要让自己置气，你就让别人生气
0: 。对，<笑>而且真的是一定要把自己的不爽，自己就是自己真实的想法表达出来。对
1: ，表达出来。你憋在心里，你越积越久，你你就你见这个人你也不开心，然后他做什么事情你也不开心，到时候其实累的还是自己。对。对，其实别人想啥事儿也没有，别人说了说了是伤害你的，对人家好，就是什么事儿都没有，其实难受的
0: 还是自己。还有就是我们刚才不是提到说自己不爱自己，是因为比如像还有这个讨好型对讨好型人格,性人格、啊。那其实我觉得这个还有一个去解决的方法，就是不是说解决的方法，嗯，就是我听听那个放学以后、嗯、After School 他们有一期播客，就是谈到了说、嗯、你你是对这个自己被尊重还是被喜爱这两者，你是把哪个放在首位？被尊重。对。但是我们之前就是作为可能讨好型人格的话，可能是把被喜爱放在被尊重之前，就是我需要我需要对方先喜爱我，啊，对，我,我要不断的去降低自己的需求，去满足别人的需求，甚至是就是就是我刚,刚说的让步自我，不断的阉割自己的那些想法，然后去满足对方。但是其实不要这样，嗯、就是要把自己被尊重放在首位。是的，嗯。
1: 别人不尊重你，你你也不尊重他，反正就是就是叫那句话叫什么？做一个素
0: 质低的人，放下个人素质，<笑>对，享受缺德人生，对对，就是想要<笑>这句话。嗯、<笑>勇敢发疯，对，真的是勇敢发疯，天、嗯、哪！<笑>但我觉得我现在环境好难，又不发疯呀，<笑>很痛苦。嗯、um, ，反正就是大家尽量不要为难自己，去内耗要去外耗别人。对，嗯嗯是。放下个人素质，享受什么？享受缺德,缺德人生、啊啊。太好了，太好了！哈哈。当做自己的座右铭是吗？<笑>我的座右铭是：与其为难自己，<笑>自己不如外号他人。<笑>非常棒！这小杨刚刚提到的，不是说你其实很喜欢，就是夸自己吗？对，对我老夸自己了、嗯嗯，就是是由衷的觉得自己很棒，而且别人夸你的话。你也会就是接受这种赞美嘛？是我感觉这也算是爱自己的方法。对,我,对我很小的事情我都觉得自己很棒，就比如说我把鞋刷得很干净，我就觉得自己很棒。嗯。然后我比如说我要收文件嘛，收了之后要给办公室总会的话，我给总会过去之后，我也觉得很棒，我没有收漏或者。怎么样？嗯，然后时间也卡得很好。我有时候第一个过去给他报备，然后就觉得自己好棒呀，就是不断的给自己正反馈。对,对我哪怕铺个桌子，我都觉得很棒，好厉害的这种，用用这些很小的事情，然后一一步一步的告诉自己，我很厉害，我很优秀。是的，我昨天还自己换了床单，我也觉得很棒。每天都夸夸自己，每天早上起来对着镜子，真棒。真棒，就很满意自己睡在那里。明天晚上睡睡前回顾自己今天一天，天的，我干了这么多好厉害的事情，
1: 对。的
0: ，这个也算是一个小方法，对，很值得我学习。我觉得这个和之前咱们提到的那个写成功日记其实有点像，嗯、就是给自己正反馈、嗯，用很小的事情给自己正反馈。说到这个成功日记，嗯、好久都没写了。<笑>我不用写，<笑>我成功太多了。他每天,他每天我不用写，我不知在脑子里面花完了。对他每天在脑子里面自己已经写完了。<笑>还有就是允许自己有那些和这个社会时钟不一样的时刻。是的，<笑>是的
1: 。允许自己比别人慢走一步，或许放慢脚步才能真正的看见、发现
0: 世界的美。也不一定是慢一步，就是允许自己和别人不一样，不同频。嗯、那这话是怎么说的呀？就是走自己的路，然后视别人的眼光如什么粪土？嗯、<笑>那<笑>那是什么？且视他人之一目如盏盏鬼火，大胆去走自己的路。好有文化啊！天哪，有<笑><对><笑>
1: 好有文化呀、啊！你再把说一
0: 遍吧。嗯、且视他人之一目如盏盏鬼火，大胆的去走自己的路。哇，真的好有文化、啊、来自史铁生，没听懂。那 OK， 那大家还有没有别的一些好的作品想要分享？就是大家在爱自己这条路上还有什么别的作品影响到自己，想要分享一下？我来,来，我来，想要有什么？我要给大家分享几首小短诗。好的，第一首，第一首，《善意的谎言》。善意的谎言。我和妈妈说，我过得还不错。我对自己说，世界有那么多人，很快了，很快就会轮到我。啊，好棒！就是比较戳我的一句，就是世界上有很多快乐的人，嗯，很快就会轮到我。是的，我就我们每个人也要相信这句话。对，嗯、就是好运和快乐都会来。吸引力法则，相信好运和快乐。是的，一定会轮到。快乐从四面八方来。是的，快乐来，快乐来，<笑>快乐从四面八方来。还有一个小诗是正常人类，正常人类第一,第一次活，手忙脚乱，一点小事就想死，是正常人类的可爱反应机制。啊，就是大家，大、啊、家、就是、每天给的一些消极的想法，是，其实、就是、这些都是非常非常正常的，大家不要觉得是,是我们的可爱机制。对 ，OK，, <笑> okay 还有吗？目前是这两首小诗。他们是那个一天中我清醒三次这本书里面的这本书籍里面收几个小时，大家如果感兴趣的话，可以去看一下这本书。好的，好的
1: 那大家呢？那
0: 中立和思达呢？你们还有什么想
1: 法？我想给大家分享一句话，是
0: 《被讨厌的勇气》里的、嗯，他是这样说的：我们并不是为了满足别人的期待而活，最应该取悦的恰恰是你自己。啊，对，哎，这本书好像也是很多，就是作为心理丛书，推荐很多人看的。对，就
1: 是与之相同的，就还有一本《蛤蟆先生去看心理医生》。嗯、其实这本书就是，嗯，在我当时就是心理可能出现一些小问题的时候，就是我我去看了这本书。就是这本书故事内容来看，其实非常的简单，主要讲述的就是蛤蟆先生。那那自我心理心理的救赎之旅，嗯，就是回到庄园的蛤蟆先生，他倍感抑郁，在众多好友的帮助下，他去看了心理医生。在十次的心理咨询过程中，蛤蟆先生从排斥自我到接纳自我，最终找到不快乐的原因和自己的人生目标，弄清楚自己处于哪种人生状态，找到了自己的道路和归宿。嗯、呃，如果大家有。就是有一些困惑，心理上的困惑，然后需要寻求治疗的话，可以去
0: 看看这本书，或许能帮助到你。嗯，是的。还有这本书，我之前我之前好像也读过，对，就是、就是、你推荐给我的对。对。然
1: 后，还想推荐一首歌，就是《频率抛光者》这首歌是午睡留声机呃他们的作品、嗯，就是感觉听完之后感觉非常的治愈和温暖啊。希望你们听完之后。也能够得得
0: 到短暂的治愈。嗯，好的。爱自己是终身浪漫的开始。你越做自己，就会越有力量，如同钻石般坚实而闪耀，同时运气也会越好。好好爱自己，世界一定会转身来爱你。好的，那么本期播客的分享就到这里啦。
1: 虽然我们这期播客结束了，但是爱自己是一个终身的课题。希望大家能在我们这期播客中有所收获，也能够更好的爱自己。然后大家有什么更好的爱自己的方式，也可以在评论区留言啊、呃，分享一下。大家
0: 记得订阅播客哦。好的，谢谢大家的收听，也感谢大家的喜欢。我们下一期再见吧，拜拜拜，拜拜，拜。
1: 拜拜让爱留
0: 下指痕
1: ，苦笑平分，
0: 原谅我，拯救不了我的自尊，手无寸铁的心。